0: Hi, einen schönen guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Jetzt möchte ich einfach gerade mal ein Thema durchgehen, und zwar die Weihnachtsgeschichte. Wo kommt Weihnachten eigentlich wirklich her? Ne? Ich habe äh, mich damit mal befasst. Das sind einige Seiten gewesen, die man da rausgefunden hat und studieren konnte. Und das ist die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich ähm, gar nicht wirklich christlich. Ne? Das ist... Eine Geschichte, die ein bis in die früheste Geschichte zurückgeht. Zwar Genesis. Das ist das erste Buch von also 1. Mose, von der Bibel. Und da steht drin in Genesis 10, 8-12, dass Nimrod ein Gewalthaber vor den Herrn war. Er war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war der erste Machthaber auf Erden. Er war der erste, der... Ähm, viele Ländereien und viele Nationen äh, erobert hat. Er hat seine eigene Mutter geheiratet, der Nimrod. Das ist so. Daran erkennt man zum Beispiel, ähm, der hatte sehr viel Einfluss im Endeffekt auch. Er hat, wie man in Genesis 10, 22 auch erkennen kann, von seinen eigenen Verwandtschaften, ähm, Ländereien an Nationen gegründet. Die, die Nation Asur hat er, ja ein, hat er eingenommen. Das ist sein Land gewesen. Asur ist ein Sohn von Sem. Und die gehören alle zusammen. Alle. damit aber noch nicht genug, hatte wie in Genesis 11, wunderbar zu sehen, den Turm von Babel gebaut. Die haben aber alle damals die gleiche Sprache gesprochen und haben ähm, den Sonnengott angebetet. Der Sonnengott ist eigentlich, wie man zum Beispiel jetzt wunderbar erkennen kann, in Jesaja, 10, äh, Jesaja 13, äh 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Nord Norden. Jo. Wenn man zum Beispiel äh, weiß, überall ist ja geläufig, der Weihnachtsmann kommt ja von äußersten Norden. Ne? Der Weihnachtsmann ist überall bekannt. Genau. Jetzt weiß man, wer verkleidet sich denn als Weihnachtsmann. Der kommt von äußersten Norden, ist von äußersten Norden runtergefallen und wird sich den, zu den Sternen erhöhen. Will also sich über Gott stellen und will angebetet werden. Er ist der Vernichter der Nation. Dann merken wir, wie das verfälscht wurde. Bis zum 3. Jahrhundert wurde das äh, Weihnachtsfest überhaupt gar nicht gefeiert. Wir können das Weihnachtsfest nicht in der Bibel äh, sehen, nicht, nicht erkennen. Es ist nicht niedergeschrieben, gar nicht. Ich habe studiert, ich habe es gesehen. Das ist, es ist einfach wirklich nicht zu finden, das Weihnachtsfest. Die frühchristliche Kirche, die frühen Christen, die frühen Apostel, die frühe Kirche bis zum 3. Jahrhundert, die haben das nie gefeiert. Das, die haben das Weihnachtsfest nicht gefeiert. Der 25. Dezember ist nämlich die Wintersommenwende, das hat man bei den Babyloniern immer gefeiert weil wie man hier auch in Jesaja 13 12, 14 12 bis 14 erkennen kann was ist da passiert die haben das mitbekommen die haben den, äh, den Teufel auch angebetet das ist interessant dass Nimrod bei der war Gewalt habe der hat das an sich gerissen alles und der hat sich auch gegenüber Gott versetzt, äh, widersetzt der hat Gott nicht angenommen als seine Erlöser. Der hat in Genesis 11, wunderbar zu sehen, einen Turm gebaut, einen richtig großen Turm. Der sollte bis zum Himmel hergehen. Irgendwann hat Gott, ist Gott persönlich runtergekommen, hat gemerkt, dass die Leute sind echt nicht mehr zu retten. Das ist gar nicht gut. Jetzt habe ich aber schon, äh, wie bei Noah ja zu sehen, äh, die ganze Menschheit, Menschheit einmal äh, zugrunde gemacht und versprochen mit den Regenbogen. Ich werde, äh, das ist mein Siegel, ich werde euch nicht mehr vernichten. Ja super, aber ihr geht ja schon wieder so einen Weg, ne? Habt ihr euch schon wieder widersetzt gegen mich? Und so, da hat er eins gemacht, er hat sie nicht alle vernichtet, ansonsten würden wir jetzt alle hier nicht mehr stehen, sondern da hat die Sprache verwürfelt. Dann haben die sich nicht mehr verständigen können und sind einfach weitergelaufen in andere Nationen, haben sich überall verteilt. Die haben aber ihre Bräuche mitgenommen. Die haben alle ihre Bräuche mitgenommen. Die Babylonier haben den Feind angebetet. Die haben den Teufel angebetet. Die haben die Wintersonnenwende, die haben den Sonnengott angebetet. Und diese ganzen Bräuchte, die haben Kinder geopfert. Die haben ihre Kinder genommen und haben die zu Wintersonnenwende, wurden die ganzen Kinder verbrannt. Die wurden alle geopfert. Das haben die über Jahrtausende machen die das. Es ist wirklich verrückt, wie lange man das gemacht hat. Und dann irgendwann hat man das mit bis in das römische Reich genommen. Die haben aber früh gesagt: So, pass auf, das ist uns so hart, das machen wir so nicht. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben Gladiatorenkämpfe gemacht. Dann hat man den Gott, also den Sonnengott Saturn, hieß er, ja, hat ja, der verschiedene Namen, hat, haben sie dann einfach mit dem Blut der Gladiatoren ihn ge ähm, geweiht. Die haben ihn damit angebetet und ihn geopfert, weil man wollte keine Kinderopfer mehr machen. Da fing das nachher auch erstmal an überhaupt, dass man Weihnachten gefeiert hat. Das war aber noch nirgendwo niedergeschrieben. Das wurde erst im 5. Jahrhundert gemacht. Konstantin kam und hat ähm, dann, als er an der Macht war, da wurde Christ. Der hat das auch ins Römische Reich gebracht. Dann haben die äh, diesen Glauben angenommen. Und er hat das Heidnische mit den Christlichen verbunden. Der wollte das christianisieren. Also hat er einfach gesagt, ich möchte... Ähm, die Feste und die Bräuche, die sie hier so haben, wir machen da was Christliches raus. Weihnachten zum Beispiel hieß dann Weihnachten. Das war vorher gar nicht gewesen. Das wurde da auch dann festgelegt. Vorher wurde es gar nicht festgelegt. Weil er äh, seine Macht nicht verlieren wollte. Und er wollte die Leute zum Glauben bringen. Also hat man die heidnischen Bräuche einfach genommen und was Christliches drüber gezogen. Ja. Was wir aber in Jeremia äh, 10 wunderbar lesen können, ist nämlich... Denn die Bräuche der Heiden sind nichtig, denn ein Holz ist, das man im Wald gehauen hat und das die, der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Ja, das sind nichtige Bräuche. Jeremia 10,3. Wir sollen es eigentlich gar nicht machen. Und das Krasse ist, dass wir das eigentlich trotzdem machen. Dass es uns eigentlich egal ist, was wir, was wir da machen. Ne? Man kann das auch wunderbar nochmal nachlesen. In 5. Mose 7, jetzt kommt es 25 und 26. Die Bildnisse ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen, und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren. Das daran ist, und es ist nicht an dich ne und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst. Denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du den Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du, nicht, dass du dich nicht dem gleichen Bann einherfällst. Wie er es als Scheusal und Groll sollst du es verabscheuen. Denn es ist dem Bann verfallen. Er sieht es als Greu und als Scheusal und als Bann, dass wir die Feste der Heiden feiern. Wir sollen solche Sachen nicht in unsere Haus holen. Wir sollen auch zum Beispiel so, äh, wir können nicht sagen, das war gut gemeint von Konstantin, weil er wollte die Leute zum Christentum bekehren und wollte seine Macht behalten, damit er das ausbauen kann. Aber das Wort Gottes ist das Wort Gottes und was Gott sagt, das bleibt bestehen in Ewigkeit. Es ist egal, da können wir Menschen nicht drin rumtingeln. Und das ist hier eine ganz klare Aussage, dass wir das nicht machen sollen, dass wir uns davon fernhalten sollen, dass wir wirklich aufpassen sollen, was wir uns da ans antun eigentlich. Zum Beispiel auch sagen wir mal Silvester. Eigentlich ist der, es gibt einen Sonnenkalender und den Mondkalender. Der Mondkalender ist äh, ziemlich anders als der Sonnenkalender. Nach dem Sonnenkalender haben wir heute Silvester Feierabend. Nächstes Jahr haben wir, haben wir dann wieder 22, ne? 20 2022. Nach dem Mondkalender ist aber zwischen Februar und März das Jahr erst zu Ende. Der Mondkalender ist eigentlich biblisch, weil das ist das, was wir damals von Gott bekommen haben. Das sind die... Äh, Jahre und Monde, die Jahre, wie wir sie auch kriegen sollten und die Monate, wie wir die auch kriegen sollten. Wir äh, haben auch selbst dort mit den Sachen, läuft das nicht gut, wie wir das mit den Monaten haben oder wie wir auch unsere Tage sind, nicht wirklich auch gut. Das sind auch bestimmte Dinge, die man da anbetet. Das ist aber ein anderes Thema darauf zu gehen. Ne? Und ähm, interessant ist, was wir eigentlich seit Jahrhunderten machen. Was wir seit. Jeder hat das so beibekommen, gebracht bekommen. Ja, Weihnachten, das ist das Fest der Liebe, da ist die Christliche Geburt und so. Und das ist eigentlich gar nicht so. Im Endeffekt hat man das noch krasser verfälscht, weil äh, Nimrod und seine äh, äh, Frau, Mutter, seine Mutter ist ja eine Frau, die wurde zu Göttin gemacht. Die haben sich selber dazu gemacht. Sie war die Himmelskönigin und er war das kleine Kind, was dann früh gestorben ist, weil er war seine Mutter gewesen. Daraus haben die dann das Christ, die die Mutter und das äh, christliche Kind gemacht. Das haben die einfach verdreht im Laufe der Zeit. Die haben nämlich äh, damals dann noch angebetet, die haben eigentlich die Mutter als Himmelskönigin angebetet und die haben den Nimrod, haben die als äh, gottgleiches Wesen angebetet. Die Mutter hat, sich, hat das nämlich so verkauft. Die hat nämlich gesagt, die Frau Semirabes, ähm, was auch später von Nebukadnezar, glaube ich, die Frau war, ähm, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Weihnachtsbaum, da gibt es einen, einen grünen Baum, wenn wir da äh, jeden, jedes Mal zum 25. Dezember, äh, was da der, der Datum ist, da kommt dann der <lacht> Nimrod und stellt Geschenke. Alleine daran, da muss man schon wirklich viel glauben, haben, an, um an sowas zu glauben, die haben daran wirklich geglaubt, der packt Geschenke dann dahin und dann kann man ihn verehren. Was ich richtig äh, krass finde, dass man also Menschen wirklich so beeinflussen kann, dass man das, dass man sowas glaubt. Bis heute machen wir sowas. Das ist eigentlich eine Götzenanbetung, was wir machen sollen. Was wir ja jetzt herausgefunden haben, ist, dass wir das gar nicht machen sollen. <lacht> dass das sogar biblisch ist, dass wir uns da äh, die Finger verbrennen mit. Dass das eigentlich eine richtig ungesunde Geschichte ist. Das kann man gerne alles selber nachstudieren, in den Kommentaren mir Fragen stellen. Ich kann dazu gerne auch noch andere Antworten geben, weil das Thema hat 20 Seiten oder noch mehr. Ich Zieht es alles ein bisschen zusammen. Und das Interessante ist, 1. Petrus 5, 8 und der Teufel, der Feind, zum Beispiel, geht rum ja ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Das ist eine Art, wie er das auch sucht. Wie er das bei normal christlichen oder nicht christlichen Menschen, bei allen Menschen versucht er das. Und wir als zum Beispiel Volk Christi sollten äh, das Wort Gottes wirklich ernst nehmen und studieren. Weil wir, da glaubt doch keiner dran. Wenn wir selber das Feste feiern, die eigentlich gar nicht gut sind oder so. Und dann gehen wir nach draußen, wollen den Leuten von Jesus erzählen und keiner glaubt uns. Ja, warum? Auch unsere Kinder, die werden auch schon so abgestumpft, ne weil die kriegen diese ganzen Sachen ja ja so mit. ne Die werden so großgezogen und die sind unwissend, weil wir uns damit nicht beschäftigen und ähm, auch gar keine Lust oder Zeit haben dafür, uns um diesen Sachen mal auf den Grund zu gehen. Und das ist, ich persönlich finde es interessant, wenn man diese Sachen einfach mal auf den Grund geht, wo man da eigentlich, äh, was man eigentlich feiert, wo man da hingeht. So, zum Beispiel einfach heute ist eigentlich auch gar nicht Silvester, also Silvester schon, wir feiern ein neues Jahr, das stimmt nach dem Sonnenkalender, das aber haben wir jetzt mitbekommen, ist nicht wirklich gut, sondern ist auch Götzenanbetung ich bin kein religiöser Spinner oder so, es ist einfach Tatsachenberichte, kann man im Internet alles selber raussuchen, in der Bibel alles raussuchen, es ist einfach wirklich Fakt, es ist halt so, ne? und im Mondkalender ist eigentlich Februar, März. Das ist es, wo das Jahr eigentlich aufhört. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen, ihr wurdet jetzt ein bisschen schlauer, oder ähm, es hat euch angeregt, ich will niemandem sagen, macht das so, oder macht das so, es war wieder ein, äh, vielmehr einfach nur so eine Anteilnahme, ich wollte mich mitteilen, immer so ein paar Sachen erklären, jetzt auch einfach mal über das Weihnachtsfest, was das wirklich ist, was wir da machen. <lacht> was das wirklich ist, was wir da machen. Und da müssen wir uns alle an der Nase und an Herz fassen, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch echt eine richtig coole Zeit, einen guten Rutsch. Wer es feiert, feiert es. Wer es nicht feiert, der feiert es einfach nicht. Wer Weihnachten feiert, der feiert es. Wer Weihnachten nicht feiert, der feiert es nicht. Ich möchte euch nicht sagen, ihr sollt das machen oder ihr sollt es nicht machen. Aus dem Video heraus könnt ihr euch eure Schlüsse selber ziehen, was ihr machen möchtet. Ich persönlich werde sowas nicht machen. Weil wenn ich von Ding Bescheid weiß und dann was anderes mache, dann bin ich genauso schuldig, wie als wenn ich es nicht gemacht hätte. Und das geht einfach nicht. Und zum Schluss möchte ich einfach noch mal einen Vers ansprechen, der richtig gut ist. Es steht im Psalm 81, 10 und 11. Die wahre Festfreude. Ne? Kein anderer Gott soll bei dir sein. Und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tu deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Ja, Weiterhin Vers 12. Aber mein Volk, hat meine Stimme nicht gehorcht. Und Israel war, nicht, war mir nicht zu Willen. Was für Israel gilt, gilt auch für uns als sein Volk Gottes. Wir möchten doch sein Volk Gottes sein. Sind entweder schon da drinne, indem wir Jesus angenommen haben, oder wir haben ihn noch nicht angenommen. Dann können wir das jetzt zum Beispiel auch tun, indem wir sagen, was uns auf dem Herzen liegt und Jesus unser Leben übergeben. Du brauchst keine 30.000 äh, Silben sprechen und so. Es muss von Herzen kommen. Ich danke Vater, dass du für mich gestorben bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du als Gott runtergekommen bist, dass ich durch die, der Geburt und den Tod deines Sohnes zu dir kommen darf. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, als denn durch mich. Ja, das ist so. Du sollst keine anderen Götter anbeten, außer Gott selbst. Ne? Das ist genau das Ding, was wir machen sollen. So kann halt jetzt jeder selber wissen, wie er es machen möchte. Ja, ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, wo der dieses Video sieht. Und dass sie einfach wirklich in deine Gnadengaben gehen können. Dass sie dich erkennen. Und dass sie auch mit diesen Sachen, die du ihnen auch erzählst, wo du ihnen die Hände, die Ohren und die Herzen öffnest, dass, du, dass sie gut gehen, dass sie gerade gehen, dass sie wirklich einen guten Weg finden, Jesus. Ja, Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch echt viel Spaß und noch einen guten Rutsch, je nachdem, wer es feiert oder wer es nicht feiert. Ja, ich wünsche euch was.